0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo podcast de Radio Uvas Sociales. Somos Francesca Grosso y Pilar Mambelli. Hola, Pilu, ¿cómo estás?
1: Hola, Fran. Todo bien. En cuarentena, pero bien.
0: Me alegro. Bueno, ¿quieres contarnos de qué vamos a estar hablando hoy en, en este podcast? Que es, en realidad, el primero del año, pero el segundo histórico que venimos haciendo.
1: Sí, hoy vamos a estar hablando de los incendios forestales en el sur del país... Y si querés, anda contándonos cómo empezó todo y en qué zona estamos hablando.
0: Bueno, el 9 de marzo, siete focos de incendio se detectaron en la Comarca Andina. La Comarca Andina del Paralelo 42 es una microrregión que comparten las provincias de Río Negro y de Chubún, en donde se encuentran localidades como el Bolsón, del lado de Río Negro, y el Hoyo, Lago Pueblo, Puyen, Cholila y el Maitén, del lado de la provincia de Chubún, entre otros parajes y localidades. El fuego, ayudado por el viento y las altas temperaturas, quemó en tan solo dos horas y media 8.000 hectáreas. Las llamas llegaron hasta la zona urbana y se lo llevaron absolutamente todo. Se vieron afectadas más de 300 casas, vehículos quedaron destrozados, decenas de animales perdieron la vida y gran porción de la flora y fauna del lugar no va a poder recuperarse. El cableado eléctrico se quemó, entonces durante varias horas las personas se quedaron sin, sin luz las telecomunicaciones se cortaron por lo tanto no podían comunicarse con, con sus familiares o con las personas que necesitaban para pedir ayuda y lo que más duele es que fallecieron tres personas por culpa del incendio, ya sea por las quemaduras o por la inhalación de monóxido de carbono.
1: Nos referimos a Sixto Garcés, encontrado junto a su caballo y su perro entre los escombros que dejó el fuego. En el área del Cañadón de los Ensueños, cerca de la aldea escolar Buenos Aires Chico, oriundo de la zona del Maitén, el peón rural, tenía 50 años y era apodado como el gaucho. La segunda víctima fatal fue Maruca, una mujer de 51 años oriunda de las Golondrinas, una localidad y zona rural ubicada en el departamento de Cayumén. Maruca tenía el 40% de su cuerpo quemado, así que fue trasladada al hospital de Bariloche, donde finalmente perdió la vida. La tercera víctima fue un poblador del pueblo José Ruiz Rivero, de 68 años, quien se encontraba en observación en Buenos Aires por las graves heridas infligidas por el fuego. Tenía el 40% del cuerpo quemado. Falleció el 19 de marzo.
2: Necesitamos ayuda. No tenemos luz, no tenemos transformadores, no tenemos cables. Ardió todo. Hay gente que perdió su casa... Todo. Tengo vecinos que anoche durmieron en gimnasios, en escuelas. Ardió absolutamente todo.
3: En cinco horas el fuego consumió todo.
0: Sí, de hecho se requirieron más de 140 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, tres helicópteros, tres aviones hidrantes, seis autobombas todas las personas que ayudaron, todos los bomberos voluntarios que ayudaron para poder frenar las llamas que literalmente arrasaron con todo. Según un informe preliminar elaborado por especialistas de la Superintendencia de Bomberos y por la División de Siniestros de la Policía Federal, dos de los siete focos se iniciaron en un campo administrado por el INTA a partir de una falla en una línea eléctrica. Es decir, que según este informe, esos dos focos no habrían sido en principio causados intencionalmente aunque no se confirmó si los transformadores ubicados en los postes sufrieron algún tipo de ataque o qué fue lo que los causó y tampoco se demostró cuál es la relación si es que la hay entre los distintos focos que digamos si bien no están tan lejos están en una distancia que los considera como focos separados algunos hipotetizan de que Quizás el fuego se extendió por la línea eléctrica porque hay varias líneas que atraviesan los bosques y así es como alcanzó los distintos puntos. No obstante, muchas autoridades nacionales y locales, incluido el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, dieron a entender o aseguran que los incendios fueron intencionales.
1: El panorama en el sur es complejo y la visita del presidente puso de relieve un problema multicausal que atraviesa la provincia de Chubut. Porque por un lado están los vecinos que se manifestaron en contra de las minerías que buscan a través del gobernador Mariano Arcioni poder instalarse en la localidad y por el otro están los trabajadores de la salud, de la educación y la administración pública que repudian el ajuste brutal y la falta de pagos que están viviendo. Pero como si no fuera poco, el conflicto socioeconómico está directamente relacionado con los incendios, algunos deslizaron la idea de que el fuego había sido provocado por la comunidad mapuches, acusada también de tomar tierras en el sur. Referentes mapuches salieron al cruce y defendieron que no es su práctica quemar sus propias casas y bosques y que resguardan el territorio milenariamente, que por eso luchan frente a la voracidad capitalista, frente a un estado que no respeta su territorialidad y frente a canallas delincuentes disfrazados de representantes políticos que son parte del negocio.
0: Hasta ahora todas estas son hipótesis que no resuelven el problema concreto que están atravesando las familias, que es que se quedaron sin un techo. Este tipo de catástrofes se puede prevenir. Muchos locales señalaron que los bomberos y los brigadistas no van abasto y no tenían las herramientas necesarias para poder combatir los incendios. Es por eso que es tan necesario dotar al Sistema Nacional de Manejo del Fuego ...de todas las herramientas que necesite para poder prevenir estos incendios. Sabemos que el gobierno aumentó en un 517% el presupuesto para el área destinada al combate de incendios... ...pero no puede ser que lleguemos a este punto de tener una catástrofe de este nivel... ...para que se visibilice lo que está sucediendo en nuestro país en materia medioambiental. Justamente por todo esto queremos darle lugar a las voces, de las personas que están ahí día a día luchando y poniendo el cuerpo para reconstruir las casas carbonizadas, para ayudar a las personas que lo perdieron todo, para defender esos paisajes hermosos que todos admiramos.
1: Por un lado hablamos con Cristobio, voluntario en el arte de vivir, él está trabajando, ayudando en la zona y nos dejó un hermoso mensaje que esperamos que llegue a muchos. También hablamos con Guillermo Folguera, biólogo, filósofo, investigador del CONICET y docente.
0: Hola Cris, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. En principio queríamos hablar de, de los incendios que hubo ahora en el mes de marzo. Digamos, eh, ¿Mm? cómo, ¿cómo está la zona? Bueno, esto que nos estás comentando que todavía hay, hay focos de incendios. ¿Cómo van trabajando? ¿Qué necesitan?
2: Cuando pasó lo de los incendios, eh uno de los voluntarios, nosotros somos voluntarios de la ONG El del arte de vivir y tenemos un programa que se dicta que se llama alivio post-trauma o trauma relief que se impuso, que se da eh, en estas catástrofes naturales esta no fue una catástrofe natural, que hay que hacer estudios y todo es obviamente que, como se dio, es un incendio intencional por el día en que se hizo, que sabía que iba a haber fuertes vientos, porque sabía que a la noche llovía, eh, los siete focos diferentes donde se ha prendido.
0: Mucha tristeza, todas las casas quemadas. Yo me quedé sin nada, quedamos con lo opuesto. No, no tenemos
1: nada, perdimos todo. Años, años de trabajo, años de sacrificio, años. Quedó mi vida ahí en mi casa, todo. Todo, perdí todo, no quedé con
2: nada. Hay que llegar con un con un tacto diferente siempre en cada una, pero por ejemplo, cuando uno llega al lugar sabemos que el curso post-trauma no se puede dar a lo inmediato, por ejemplo. Porque la gente está en un estado de shock, porque está en un estado adrenalínico de que también a ver qué hace. Saben que se le viene el invierno que estamos sí. ya ahora. Eh, dicen algunos que es como medio milagroso que estemos en abril y estos días y no ya no la temporada de lluvia que empieza lo, casi a la mitad de marzo. Como me preguntaba si esto era, era beneficioso o no. Por un lado para apagar el tema del fuego, el fuego cuando se larguen las lluvias torrenciales ahí se van a apagar literalmente los focos de incendio. Por otro lado hay grupos brigadistas todos que siguen por distintos lugares apagando porque como te digo a veces donde vamos a trabajar y sale un fumo de abajo de la tierra y sigue eso se está quemando y a, hay muchos lugares donde hay gente que, que se ha desmoronado la tierra y se ha quemado por partes del cuerpo porque se desmorona y abajo hay todas brasas Sí como que agradezco que dentro de todas las catástrofes que fui y estuve presente, si bien se han perdido cantidad de cosas porque duele muchísimo ver a la gente como perdió todo el la, el agua puede arrasar con todo, el fuego arrasa con todo, no deja ni un recuerdo, ni una foto, ni un palito en tu casa, nada. Pero a lo que es la pérdida humana, gracias a Dios, solamente digo, solamente porque hubo tres personas fallecidas, sí. comparadas con otros lugares, es, un, es muy, muy baja. Entonces, gracias a, a que no hubo tanta pérdida de ese lado. Y bueno, al llegar al lugar nos dimos cuenta que, que la problemática era que la gente se le venía el invierno y la lluvia y que necesitaba un techo. Y en el lugar nos cruzamos con un señor que estaba dando una mano. Sí. Y se llama Marcelo, con su esposa Ana, que son eh, pobladores de acá, del lugar. Es constructor y en un momento le comentamos que íbamos a recibir esas donaciones, que a nosotros nos parecía que estaría bueno dar una mano a que puedan reconstruir sus casitas. Y dijo, ¿por qué no trabajamos en conjunto? Capaz estaría bueno. Y yo creo que fue una frase muy linda de escuchar porque le dije, a Mateo, es esto lo que necesitamos. Hagamos un equipo y trabajemos en conjunto. Y empezamos con la construcción de estructuras de viviendas y, y el techo, de dejar un techo digno. Hemos trabajado con la materia prima que eran los pinos que se habían quemado. Y vinieron unos amigos de San Martín de los Andes, más gente que, se, que también vino otros lugares hicimos una casita con dos niveles los chicos mientras cortaban los árboles abajo y después los subían en un lugar muy empinado con uno de cada lado con un palo en el medio trayendo el tronco gigante que era como pareciendo a la edad de piedra porque no hay máquinas no hay cosas sí. mientras tanto nosotros esperábamos ahí para haciendo la base clavando el entrepiso haciendo un montón de cosas otras chicas pelaban con un machete la parte quemada de los troncos para que no quedara todo eso quemado en la parte de adentro Y bueno, y en el primer día nos quedó para hacer toda la estructura Hicimos toda la estructura con el entrepiso El segundo día hicimos eh, todo lo que era la parte del machimbrado Se le pone un aislante Y toda la parte de madera que llevaría después el armazón para poder techar te Y ya en dos días hicimos todo eso de poder dejarle ya las chapas puestas Y bueno fue con mucho amor, con muchas ganas, eh, sorprendidos todos al poner el último clavito, nos mirábamos y se nos caían las lágrimas a decir como, qué bueno trabajar en equipo y poder sí. haber generado eso, ¿no? que lo mirás y es el día de hoy que por ahí cuando hasta amigos me cargan y dicen no, en dos días es imposible y yo les digo, para mí también, y sin creerlo, pero sucedió. Por ejemplo y es una mamá de tres nenas viviendo sola, de tres nenitas chiquititas y que a, a una de las más grandecitas, que creo que tiene 11 años, se llama Sophie sí. Le diga, Sofi, ¿te gusta la casa? ¿estás contenta? Me dice, sí, es hermosa, pero lo que más me gusta es que vamos a tener por fin un baño adentro Por ahí para uno es normal, eh, no da por sentado que el baño va adentro sí. pero para esta persona no era el caso
0: para no robarte más tiempo, sí. te pregunto, eh, para las personas que no, sí. no están en el sur y que no puedan acercarse, por ejemplo, a ayudar, ¿de, ¿de qué otra manera pueden ayudar? ¿Pueden enviar material? ¿Pueden enviar algo?
2: Y me gustaría contar esto y de decir que, que cuando uno dona, y eh, te que donar, donar no es dar lo que a vos ya no te hace falta. Mm, claro. La mayoría, te de, podría decir que más de la mitad de la ropa que llega, a mí me da vergüenza poder dárselo a una persona. Donar, aunque sea en vez de donar cinco cosas que no te sirven, donar una sola y aunque te duela, pero sabe que vas a hacer feliz a alguien. Por otro lado, es en, este, en esta ocasión, más que nada la gente necesita herramientas porque ropa ha llegado en cantidades, pero no saben dónde dejarla, claro. se echa a perder. Y entonces, está acá dice Bueno, me pongo dos mudas de ropa y ya estoy bien con esto. Y después veré, pero si no tengo mi casa y no tengo un techo, no tengo ni un galponcito. Está la ropa tirada en lugares donde. No en todos, porque hay lugares donde se organizaron y tienen por ahí una municipalidad ahí tiene un polideportivo y guardó. Pero le ha llegado cantidad y agradezco a toda la gente que ha mandado. Pero sí. si me preguntas como recién puntualmente, te diría que lo que se necesitan son herramientas o más que nada, todo lo que serían cosas para la construcción. Claro. Eh, nosotros estamos haciendo. Ya con la séptima vivienda y por ahí lo que se necesitan son placas de OCB o por ahí mismo dinero, aunque sea un pesito pero sabés que eso se dona en alguna cuenta y que eso después te podemos mostrar lo que se está haciendo yo subo los posteos de las cosas que vamos haciendo para que... no para mostrar lo que hicimos nosotros sino para que vean también la, que, la gente que donó a dónde fue destinada hay gente que no se involucra porque dice no, yo no tengo estabilidad para hacer esto para lo otro Estoy hablando de hacer techo o casa y nunca me imaginé en realidad sí. yo tendría que estar en Brasil pasando las vacaciones y, y como se dio, se dio esto y estoy acá. De hecho, cuando le mando fotos a, a mi familia me dicen yo no puedo creer que vos seas parte y que hayas hecho ese techo, por ejemplo. este sí, Yo tampoco, pero hablando de, de tomar responsabilidad, esto es, nosotros decimos que tomar responsabilidad es responder con habilidad. Y muchas veces creemos que no, eso no se puede hacer porque no lo sabemos. Entonces nos ponemos un techo, cuando en realidad eh, somos descapotables. De cuando uno se pone a merced de decir, bueno, estoy para ver en qué puedo ayudar y te lanzás, vas aprendiendo. Si nos fijamos, como la mayoría de las cosas que nos quejamos es por las que no tomamos responsabilidad. Entonces, para compartir, dice la alegría, se incrementa el compartir y compartimos para inspirar.
0: Yermo, eh, te presentamos, sos biólogo, filósofo, investigador del CONICET, docente. Hoy vamos a estar hablando de los incendios forestales en el sur, más que nada de la parte de, de las consecuencias y los vínculos que tiene con el modelo extractivista que hay en la Argentina. Así que bueno, en principio te queremos preguntar eh, ¿cuáles son las principales causas de los incendios forestales?
3: Sí, sí y, es, y es difícil distinguir eh, lo humano y lo natural pero sin lugar a duda, el antrópico acá está jugando en tres sentidos. Y es importante marcar esto. Tanto en los incendios de Chubut y Río Negro, como los del año pasado, que involucraron a creo que más de 10 provincias, se sabe que el 95% de los incendios fueron originariamente intencionales. Uh -huh. Un tema muy importante después para en todo caso discutir qué motivos puede haber atrás. Eh. Junto con esta intencionalidad inicial, es importante marcar que el nivel de degradación de los, de los territorios, de los ecosistemas, hace que generados estos incendios, rápidamente se propaguen. Okay. Que eso es un tema muy importante, digo, no es lo mismo si uno compara, por ejemplo, la humedad relativa, eh, no es lo mismo un ambiente con un bosque nativo a un ambiente con plantaciones de pino para celulosa. Okay. Eh, creo que los registros dicen que se quema 30 veces más rápido estos últimos O lo mismo, un ambiente que ha perdido gran parte de su cobertura vegetal tiene menor capacidad de retener humedad y en este sentido incendia más rápido. Con lo cual allí es muy doloroso. Eh, estamos en una situación de espiral donde cada vez los ecosistemas están más desprotegidos y cada vez arden con más facilidad y a su vez inundan con más facilidad.
0: ¿Cuáles son las consecuencias, aparte de las inundaciones, que tienen los incendios forestales?
3: Y, por un lado, una cobertura, creo que el 70% de la deforestación que del año pasado fue producto de los incendios. En un país, estoy tirando muchos números, pero es importante, digamos, en un país que está entre las 10 países que más deforestó del mundo y en el caso particular del Chaco, que fue una de las regiones donde, donde hubo incendio es el segundo lugar del mundo que en porcentaje perdió cobertura vegetal, digo. Entonces, lo que implica en primer lugar en términos ecosistémicos es una degradación eh, bestial. Después es un efecto demográfico. Eh, tenemos casi el 95% de las comunidades que vivimos en grandes ciudades. Eso no es simplemente por una tendencia global. Y en el caso de Argentina, evidentemente, es un factor muy importante que tiende a empujar a las comunidades, eh, a, la, a las grandes ciudades. Entonces, tenemos una combinación de efectos de degradación ambiental y de efectos en pérdida en la calidad de vida que se está volviendo una, una situación, se ha vuelto una situación muy seria de nuestro país.
0: sí. Sí, y tengo entendido que la zoonosis, que seguramente vos lo vas a poder explicar mejor que yo, pero es esta transmisión de virus de animales a humanos y viceversa, tiene que ver también con lo que es los incendios forestales u otro tipo de, de extractivismo o acciones que hace el humano eh, atentando, digamos, contra el medio ambiente.
3: Tal cual. La, la, la zoonosis es cualquier patógeno que pasa de efectivamente de animales a personas. Eh, puede ser un virus, una bacteria, hongos o lo que sea. Efectivamente, el coronavirus es un caso, pero eh, creo que cerca del 70% de las enfermedades de los últimos años eh, son zoonóticas. Cuando, cuando estamos en estas situaciones, o bien de estrés ambiental como lo que estamos hablando, o bien de expansión de la demografía hacia las grandes ciudades, justamente una extensión pasan varias cosas, una de las que pasa directamente es que entramos en contacto directo con patógenos eh, o bien porque tenemos rápidamente contacto con vectores eh, como pueden ser moscas, eh, ratones, eh, mosquitos, murciélagos, etcétera, o bien porque las propias condiciones ambientales Hacen que frente a la degradación rápidamente eh, todo el sostén de especies que actúan como predadores de todo eso se pierdan. Eh, que de hecho son los primeros que se pierden, los predadores, por ejemplo, los roedores. Entonces, como sea, tu pregunta es absolutamente oportuna. Entramos rápidamente en contacto y cuanto más degradado está el ambiente, más posibilidades tenemos que enfermedades como las que estamos sufriendo eh, se multipliquen.
0: Por otro lado, te quería preguntar, si bien no se pudo determinar, como decías hoy, quiénes fueron los responsables de estos incendios en particular, se sabe que muchos de ellos están relacionados con la megaminería, con el lobby de, de alquiler y instalación de, de, de edificios. Eh, sé que vos trabajás mucho con esto, ¿qué, qué nos puedes contar en general?
3: Mira, es difícil, hubo tantos incendios en tantas provincias que posiblemente las causas haya que buscarlas por varios lados. En el caso de los incendios vinculados con el Paraná y compañía, aparentemente tiene que ver con una extensión de la, de la barrera agrícola y en general de la sofización, pero de otros cultivos también, y un intento por mover el ganado a determinadas zonas como las islas, en la zona de Entre Ríos, etcétera pero definitivamente está vinculado al modelo de los agronegocios y al, y al negocio pecuario. En el caso de Córdoba, la información que por lo menos a mí me pasaron, habrá que verificarla, es que hay fuertes negocios inmobiliarios eh, y en el caso del sur escuché cosas parecidas. También escuché algunas hipótesis vinculadas con la mega minería, en el caso de Chubut, eh, que habrá que verificarlo. En todos los casos está vinculado con un modelo bien productivo bien demográfico que son dos caras de la misma moneda tenemos que entender que hoy por hoy tanto los extranjerismos eh, de la megaminería de los agronegocios como la forma de construcción demográfica que es eh, ciudades cada vez más grandes más degradadas con multiplicación de habitantes estamos hablando en, en términos generales de un mismo modelo de país eh, que hay que evidentemente poner en discusión sí yo, yo con la cuestión punitiva tengo dudas Tengo dudas Yo creo que acá no hay responsables por motivos políticos eh, Yo igual estoy muy cerca De un montón de abogados Y abogadas ambientalistas de primer nivel eh, Valeria Berro Rafael Colombo, Marco Filar De Quique Viale Que posiblemente te den sus visiones Respecto a si la parte legal eh, Necesita ser modificada o no Mi visión es que no, no va por lo legal simplemente porque es un dominio que tiene una, una autonomía. Y me pregunto en términos políticos hasta qué punto el Estado no está fogoneando también este tipo de prácticas, eh, premiando de alguna manera, por ejemplo, que los territorios que son degradados posteriormente no tienen mayor control en, en qué destino se les va a usar. Entonces digo, hay un montón de causas ahí eh, sin... Con esto estoy diciendo que no haya que también modificar la parte legal, pero creo que hay motivos políticos muy claros que llevan a que, lejos de querer frenarse, se está fogoneando desde las propias políticas públicas, que es lo que más me preocupa. ¿no?
0: ¿Vos ¿Crees que, que se puede pasar otro modelo? ¿Cuáles serían los caminos posibles para pasar un modelo alternativo y no el que tenemos hoy actualmente?
3: Yo creo que tenemos que pasar a otro modelo, o sea, eh, la posibilidad habrá que discutirla como cuando uno discute, bueno, no llego a fin de mes, tengo que ver eh, cómo lo hago para llegar a fin de mes. Acá lo mismo, si, si no pasamos a otro modelo nos estamos suicidando y en primer, en primer nivel o en primera instancia estamos matando a las comunidades de menos recursos, que también es importante marcar. Acá hay un suicidio colectivo en lo que estamos haciendo, pero en primera instancia asesinamos a las comunidades eh, más expuestas, ¿sí? a las que tienen menos recursos, a las que tienen el sistema inmune más roto, a las que les fumigan encima, a las que viven al lado de las megamineras, a las que eh, les incendian las casas y no pueden reponerlas. Digo, hay un montón de comunidades que están directamente vinculadas. Junto con esto hay un sistema, como hablábamos antes, ambiental, ecosistémico, etcétera, que a mis ojos ha entrado una especie de espiral donde cada vez la degradación ambiental es mayor, donde cada vez los ambientes están más expuestos y donde cada vez la reposición es más difícil. Digo, 3% de bosques nativos en Córdoba, eh, Chaco, la segunda región del mundo que ha sufrido la, la, la cuestión en términos porcentuales de la deforestación, 95% eh, vivimos en grandes ciudades. Se trata de un combo que evidentemente no tiene una... Eh, eh, fácil reposición y si no hacemos algo para revertir eh, nos estamos suicidando ¿cómo hacerlo? organizarnos producir alimentos saludables usar eh, con otro destino los territorios y empezar a proyectar a mediano plazo territorios que de otra manera no podemos proyectar ni a cinco años quiero que nos hagamos cargo nosotros y nosotras de, de mi generación de la situación en la cual estamos involucrados de mismo modo que tampoco le quiero cargar a las personas que tienen 60 años hoy todo lo que nos ha sucedido eh, ahora necesitamos una visión mucho más holística, mucho más integrada, creo que hay cuestiones vinculadas con los movimientos eh, nuevos eh, nuevos entre comillas que, que logran integrar luchas de una manera mucho más virtuosa y en ese sentido el ecofeminismo por ejemplo ha integrado la lucha ambiental con, con con la lucha de género, creo que hay una integración eh, más eh, esbozada pero muy fuerte entre los derechos humanos y la lucha ambiental, creo que el vínculo también entre la lucha ambiental y los pueblos originarios también eh, va a traer una enorme riqueza. Eh, creo que sí, creo que hay una, una reivindicación, creo también que hay luchas que por lo menos respecto a cuando yo tenía tu edad, Francesca, eh, hoy por hoy están más apaciguadas y que van a ser muy importantes el movimiento estudiantil ha perdido una presencia yo no sé si vos coincidís ha perdido una presencia en las calles eh, como movimiento estudiantil no como juventud eh, que creo que necesita eh, ser recuperada confío que como movimiento estudiantil va a ser clave ahora quiero dejar el mensaje de que son realmente fundamentales así que les agradezco especialmente la, la comunicación
0: no, gracias a vos Guillermo y bueno, fue breve porque como es como un podcast, viste, son mucho más cortos, pero esperamos que la próxima sí. podamos hacer una conversación mucho más larga, tocar otros temas, que nada, la verdad que está buenísimo y cuanto más uno habla y comunica, llegas a más personas y, y así se hace el cambio. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y esperemos hablar en, en otro momento.
3: Dale, Francesca, un placer, un enorme abrazo.